0: Kiitos, Bandi, ihanat me sairan yhdessä ja tervetuloa teille jokaiselle ihanet te olette täällä. Welcome myös. Uh, welcome also those who speak English and especially those guests that visit us from from far and good that you guys have made it here and hopefully you guys can stay safe. Uh, Meillä on tänään ihan keskellämme ihmisiä, jotka on tullut Ukrainaista ja olisiko se hyvä, jos me toivotan niille tervetulleksi. Vähän niin kuin semmoinen mielenosoitus täällä. Voidaanko antaa niille aplauden? Yes. On ihanaa, että me saadaan seurakuntana myös avata meidän ovet ihmisille, jotka ovat tarpeessa. Mun nimi on Juan Gomez ja toimin tässä seurakunnassa pastoriin ja mulla on iso etuoikeus olla teidän kanssa tänään. Uh, tuomassa sanaa ja, ja tata, minun rukous, kun valmistelen tätä, on se, että tämä sana, mistä tänään puhutaan, voisi olla semmoinen, joka rohkaisee sinua, semmoinen, joka myös haastaa sinua, ja semmoinen, joka auttaa meitä yhdessä kasvamaan Jeesuksen tuntemisessa ja elämään, niin kuin hän on suunniteltu. Uh, viime viikoina me ollaan uh, kauttanut tätä Back to Basics-sarjaa, ja, ja se, se ide- ja sen takana on se, että tata, kun maailma heitää meille semmoisia tilanteita, mitä tämä maailma heittää meille, viruksia, sotia, kaikenlaista. Meidän täytyy olla tosi tarkana seurakuntana, että me pidetään selkeänä, mikä on seurakunnan tehtävä. Koska helposti voi, jäädä niin, että, voi käydä niin, että me keskitytään eri asioihin, jotka eivät välttämättä ole niin tärkeä. Tällä viikolla meillä on ollut lapset kipenä kotona, ja, ja tota, äh, mä opin siitä, että ihan sama, jos meidän kotona on sotkua kun me pidetään huolta meidän lapset, jotka ovat, ovat kipeänä, eikö niin? Ja ihan samalla tavalla meidän täytyy miettiä maailmassa, jos maailmassa joku ää, kipuilee. Ihan sama, jos meillä on kaiken hienot systeemit, mutta me ei voida niin kuin päästä auttamaan, päästä tekemään jotenkin vaikuttuus. Ja mä uskon, että Jumalan tavoite ja Jumalan halu, Jumalan unelma on se, että seurakunta tänä aikana voisi nousta paikalleen. Koska Raamatu sanoi, Raamatu kertoo meille, että seurakunta itse asiassa, sinä ja minä, me ollaan Jumalan lähettä, lähettilaita. Ja olen tässä maailmassa, jotta me voitaisiin tehdä vaikutus. Siitä me ollaan puhumassa. Ja koska me halutaan elää sen mukaisesti, siksi me halutaan mennä takaisin back to basics. Pari viikkoa sitten aloitettiin sillä, että tota, äh, ei kukaan muu voi laskea kristinuskolle tai meidän elämälle mitään muuta perusta kuin se, joka on jo Jumala laitanut, ja se on Jeesuksen. Miksi me puhutaan Jeesuksesta? Koska ei ole mitään muuta, joka tulee kestämään meidän elämää. Ja, ja jos me rakennetaan Jeesuksen perustan, se, mitä me rakennetaan, on kestävä. Jos sä rakennat sun, sun elämä, semmoiselle ihan mitään muuta, vaan tulee se hetki, kun se tulee horjumaan. Se on vain se fakta, se on se, mitä Raamatu on. Mutta siksi me halutaan opia tuntemaan, miten me voidaan rakentaa viisasti. Me halutaan opia tuntemaan, miten on Jumala tarkoittanut, että me voitaisiin yhdessä rakentaa. Um, viime viikolla puhuttiin siitä, että tota, ei riitä siitä, että me otetaan Jeesusta vähän niin kuin meillä on pelastajaksi. Mutta hän on kutsunut meitä myös elämään hänen esimerkin mukaisesti. Ja tota, äh, jos me viime viikolla otettiin vähän semmonen vertailukuva, jonka haluaisin jatkaa tänään, jossa et pääse viime yhdyllä, ei haita, tota, yritetään saada mukaan, mut myös muistutan teille, että on mahdollista kuuntele kaikki opetukset tuosta Spotifysta tai YouTubesta. Mutta tota, viime oli semmonen vertaiskuva, joka puhuu maailmasta, ja, ja tota, on grafiikki, joka, joka tulee tuosta The Chosen-sarjasta, Uh, ei meillä ole copyrightsit siihen, mutta tämä tota on jotenkin muokattu niin, että ei se ole, ei se ole niiden oma. Mutta mut, mä uskon, että tämä on jotenkin aika hamaraik, Sorry. Se, se on se, mitä te saatte, kun saatte latinopastori. Mutta uh, anyway, tota, uh, siinä kuvassa me nähdään sellaisia ruhmakaloja, jotka menee johonkin suuntaan. Ja, ja tota Raamatu kertoo meille, että maailmassa on sellainen ihan by defect. Semmoinen suunta, mihin kaikki menee. Ja tuota, Raamattu sanoo, että koska jokainen meistä on tehnyt syntiä, me eletään ilman Jumalan johdatusta. Me eletään omillaan. Ja kun se on näin, ei se aina, ää, ei se aina ole meille paras. On, tarke, on, on, on totta, että joskus me teemme hyvää ratkaisua. Mutta on myös fakta, että tos, tosi paljon paha on tullut ihmiskunnasta, kun olen unohdettu Jumalan, Jumalan suunnitelma ja Jumalan suunta meille. Mitä Jumala teki sitten? Jumala lähetti meille yksi toinen kale, joka nautisi meille eri suunta, ja se on Jeesus. Jeesus on tullut ei vain jotenkin niin tuomitsemaan maailmaa, mutta pelastamaan meitä. Millä tavalla? osoittamalla meille, mikä on se tie. Jeesus itse sanoi, mä oon se tie, mä oon se elämä, mä on se totus. Ja siksi meillä on toivo. Meillä ei ole toivo siksi, että niin me keksitään hyviä ideoita, mitä me voidaan pelastaa maailma. Meillä ei ole toivo siksi, että jotenkin... Me voitaisiin palvella toisiamme, mutta meillä on toivo siksi, että Jeesus on antanut meille yksi pelastus ja kaksi esimerkkiä, miten me voidaan oikeasti rakastaa toisiamme. Ja se on jotain, joka ei kukaan voi ottaa pois. Mikä on Jeesuksen tavoite? Jeesuksen tavoite on tulla niin, että meistä tulisi hänen seuraajan. Uh, ei se ole pelkästään sillä, että okei, okay, no mä otan Jeesusta vastaan, kiitos siitä, että nyt mun tulevaisuus on hoidettu ja, ja tätä, nyt mä saan jatkaa elämässä täällä niin kuin mä haluaisin. Mutta onkin se siitä, että voitaisiin ymmärtää yhdessä, että Jeesuksen esimerkki meille on paras. Ja kun me ymmärretään, että Jeesuksen esimerkki meille on paras, sitten meillä on se mahdollisuus lähteä mukaan siihen. Ja mikä on Jumalan, niin kuin, jos me voidaan uksinkertaisesti sen, mikä on Jumalan tavoite sen mukaisesti? Se on se, että yhdessä voidaan luoda vastavirta. Uh, Ollaanko meillä luodamassa vastavirta? Toinen on Jumalan tavoite. Jumalan tavoite ei ole pelkästään se, että meillä on hyvät tilaisuudet. Jumalan tavoite ei ole se, että vaikka maailma horjuisi siellä ulkona, me pidetään siellä niin kuin tosi, tosi hyviä hetkiä, kun me saadaan vähän niin kuin koskettaa taivas, mutta sitten meidän maailma ei muutuisi mitenkään. Jumalan tavoite on se, että siitä, että me opitaan tuntemaan Jeesuksen, voitaisiin aktivoida luomaan se vastavirta maailmassa. Kysymys on, ollaanko me seurakuntina, seurakuntana, ollaanko me luomassa se vastavirta? Ja tänään tahoite on puhua yhdestä asiasta, joka helposti voi tuhoa tai voisi kompromissoida, jos näin voidaan sanoa, en tiedä, uh, voi vaikuttaa siihen, että niin kuin toi tulisi toteutettua. Mikä se olisi olla? Ihmisiä ja ihmissuhteita. Tänään me puhuten siitä, kuinka tärkeä on uhteus. Ja itse asiassa puhutan tästä uhteuden voimasta otsikon. Uh, jos sulla on sun raamattu, uh, on hyvä, että avataan sen yhdessä, ja mennään katsomaan Markuksen evankeliumi luussa yhdeksän. Ja, ja tota, ennen kuin Henka sen siihen, kiitos, mä tiedän, että sä olit jo ajoissa. Ennen kuin mennään siinä, mä haluaisin, että sä kysyisit itsestä tämmöinen kysymys. Jos sä olisit Jeesus, aika iso juttu, mutta jos sä olisit Jeesus, minkälainen seurakunta valitsisit? Jos... Sä olisit nostamassa opetuslapsia, jotka seuraisi sua. Minkälaista ihmisiä sä oteisit mukaan? Onko teillä jo mielessä niin kuin ajatusta siitä, minkälaista ihmisiä? Joku teistä voi ajatella, että no okei, okay, joo, varmasti jos mä olisin Jeesus, mä oteisin kaikenlaista samanlaisia tyyppiä kuin minä. Eikö niin, koska sitten se on hyvä tiimi ehkä osa teistä voi ajatella, että... Ihan mitä paitsi minä. Mun mielestä se on tosi mielenkiintoista, että kun me nähdään, miten Jeesus valitsi hänen opetuslapsia, hänellä ei ollut niin sellainen kriteeri, että hei, sä et kuulu tähän, sä kuulut tähän. Hän valitsi kalastaja, hän valitsi, ähm, mikä oli Mateuksen äh, ammatti, veronkeräjä, yes. jos menee... Pois. Hän valitsi ihmisiä, joilla oli tosi hyvää koulutusta ja kasvatusta. Hän valitsi ihmisiä, jotka ei ollut mitenkään niin kuin, saanut hyvät uh, aloitukset elämässä. Hän valitsi kaikenlaista. Ja minun mielestäni niin se on lohduttava siksi, että jos tänään Jeesus pitäisi valittaa, mä uskon, että hän valitsisi joku just sinun kaltainen. Et olisi niin semmoinen tyyppi, joka Jeesus oli sanonut, että toi, toi ei riitä mulle, toi ei kelpaa mulle. Sillä on varakansalaisuutta, tai sillä on huonot uh, taustat, tai sillä ei ole tarpeeksi kyky, tai se on ehkä vähän hidas. tai se on latino. Jumala valitsi sinut. Siis Itse asiassa Jumala on valinnut sinut. Tiesitkö sä sen? Mut, mitä me odotetaan siitä, että jos Jeesus on taudellinen, jos hän on uutta mies ja uutta Jumala, ja hän ei tehnyt virheitä silloin, kun, valitsi, kun hän valitsi ne ihmisiä. Mikä pitäisi olla meidän odotuksia niistä ihmisistä? Ainakin joskus mä, mä löydän itseäni odottamassa taudellisuutta. Joskus kun mä mietin, minkälainen pitäisi olla Jeesuksen seurakunta, mä mietin, että joo, no siis siellä pitäisi olla niin kuin kaikki ihan hyvin. Ihmissuudet pitäisi olla ihan kunnossa. Kaikki osaa rakasta toisiaan, kunioita toisiaan. Rakenta toisiaan, palvella toisiaan. Mutta mennään Markuksen evankeliumiin, koska ei tarvitsisi niin tästä seurakunnasta kun katsoo. Mutta me voidaan katsoa, mitä tapahtui Jeesuksen opetuslapsen keskellä. Markus 9.33 33 eteenpäin. Otatko te valmiita tähän? All right. on täällä Raamattu versio, mutta tota, kaikki, mitä teillä on siinä kelpa myös. He sapuivat Kapernaumin, eli siis Jeesus ja hänen opetuslapset, ja... Kotiin tultaan Jeesus kysyi opetuslapsilta, mistä te keskustelitte matkalla? Onko sinulla koskaan ollut semmoinen keskustelu niin sun mielessä, joka sä et koskaan halusi, että Jeesus kuulisi? Tämä on uusi niistä hetkistä opetuslasten elämässä. Ja se, mitä ne ei tiennyt, olisi, että Jeesus tiesi jo, mistä ne puhui. Ja ne oli siinä matkalla vähän niin kuin pohtinut, okei, okay, tota, Jeesus on tulossa maailman messiaksi. Varmasti niin kuin olisi hyvä miettiä, että kuka meistä on sitten Jeesuksen seuraaja, ja kuka on se, joka tulee siihen seuraavaksi. Ja niiden yllätys oli se, että Jeesus, vaikka hän ei ollut siinä paikan päällä niiden kanssa, hän tiesi, mitä niiden suudemmassa oli. Ja Jeesus kysyi, missä te keskustelitte? He olivat vaiti. sillä he olivat matkalla vaitelleet keskenään siitä, kuka oli suurin hän istuttui, kutsui luoksen ne 12 ja sanoi heille, hei, jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen tulee olla kaiken viimeisin ja kaiken palvelija. Aika hieno. Sitten hän otti lapsen ja asetti hänet heidän keskelle nostettuaan. Hänet sylinsä hän sanoi heille, joka otta luoksen yhdenkin tällaisten lapsen minun nimessäni, se olta luoksen minut. Ja ja joka ottaa luoksen minut, ei ota luoksen minua, vaan hänet, joka on minut lähettänyt. Toisin sanoen, Jeesus täällä asettaa meille, tai asettaa opetuslapsille, semmoinen vastavirta asettelu siitä, mitä maailmassa oli. Kaikki siinä mietitin, että okei, okay, jos sä oot roman valtakunnan kanssa, jotenkin sä, sä parjettais maailmassa. Ja opetuslapset ihan luonnollisesti ajattelivat, että okei, okay, jos Jeesus tulee olemaan seuraava, Uh, kuningas, jos hän asettaa sen oma valtakunta, on tärkeää, että me olemme hänen sinä. Niin ihan hyvä. Ja jotenkin niin ajattelin, että okei, okay, me halutaan se positio. Se, mitä Jeesus tässä osoitti, oli se, että hei, you know what, ei ole kyse siitä. On kyse siitä, että me pitämme palvelemaan toisiamme. Sä et ole maailmassa, jotta sä saisit joku asema, sä oot maailmassa, koska sä oot saanut se paras asema, joka voisi olla, ja se on Jumalan lapsen. Asema. Ja sä oot lähetetty maailman palvelemaan, eikä jotenkin niin vali, tai, tai valtamaan ja jotenkin niin hallitsemaan. Ja Jeesus tiesi, mitä niiden keskellä oli. Joten kysymys on, oliko Jeesus jotenkin niin kuin tehnyt virheitä, kun hän valitsi ne opetuslapset? Sitten jatkoi, ja koska ei riitanut sen, että ne oli keskenään vähän niin ja sitä 3.8. sanoi meille, että Johannes sanoi Jeesukselle, opettaja, me näimme erän miehen ajavan ulos rivaajia sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska hän ei seuraa meitä. Mutta Jeesus sanoi, alkaa estääkö häntä. Ei kukaan, joka tekee voimateon minun nimessäni, voi heti sen jälkeen puhua minusta paha. Joka ei ole meitä vastaan, on. Meidän puolellamme. Minusta on ihana, kuinka Jeesus siinä hetkessä, kun opetuslapset niin kun lähtee miettimään asioita erilaisella tavalla kuin mitä hän haluaa. Hän ei ole sellainen, joka vaan antaa niitä mennä ja antaa niitä mokata, mutta hän puhuu niille. Hän osoittaa niille, että tai ei ole se tapa. Mistä opetuslapset oli, oli kiinnostuneet? Yksi, niiden asema. Kaksi, siitä, että ei kukaan muu otaisi pois se, mitä niillä oli. Ja ne että me olemme ne, jotka Jumala on valinut. Ja kuinka helppo on joskus seurakuntana toimia samalla tavalla? Me katsotaan, että joku muu tekee tai jossain muualla tapahtuu. Ja mietitään, että hei vitsi, noi, noi ei voi olla. Tai joku muu, joka ajattelee ehkä eri tavalla kuin me asioista ja ohtaakin siellä asioita lähtee tapahtumaan. Jeesus ilmestyy ja, ja jotenkin me niin mietitään, että hei, mutta voidaan a second? ne ei ole tuommoista. Ei se voisi olla näin. Ja mitä sitten tapahtuu? Me lähdetään rakentamaan konflikti. Yksi keskenämme, mutta myös seurakuntien valissa. Ja se mitä Jeesus on täällä sanomassa meillä on se, että hei, se mitä meillä on, tai mitä, mitä hänellä on maailmalle, on niin iso, että se tarvii jokainen seurakunta maailmassa. Jotta me voitaisiin luoda tilaa jokaiselle ihmiselle, joka on maailmassa, jotta me voitaisiin luoda oikeasti vastavirta, joka tekee vaikutusta tässä maailmassa, meidän täytyy ymmärtää sen, että me ei ole toista seurakunta vastaan. Tai vaikka ne ajatellisi erillä tavalla kuin meitä. Me ollaan Jeesuksen seuraajia ja, se, ja se, joka on meidän puolelemme, se ei ole meitä vastaan. Joten meidän täytyy oppia siunamaan Muita seurakuntia. Meidän täytyy oppia siunamaan muita ministereitä. Joskus ää, se, mitä me ei ymmärretään, on tosi helppo tuomittaa. Jos joku ylistää vähän eri tavalla kuin mitä me ylistetään, ei se varmasti ole jumalasta. Jos joku ei, ei rukoile niin kuin me rukoilemme, tuossa on vähän, vähän haita. Mä muistan, mun taustani ei ole ehkä, no siis ei ole samanlainen kuin, kuin suomalainen luterilaiskirkos. Ja tota, mulla on asioita, jotka minun liturgiassa, eli siis niinku se, miten mä kohtaan Jumalaa ja miten mä toimin, ei ole niin strukturoitu. Ja mä muistan, että joskus joku tuli ja sanoi mulle, että hei Juan, mutta miksi sä et rukoile ennen kuin sä teet tätä? Ja mä mietin, että... Se on hyvä kysymys, mutta ehkä minun taustan takia mä en ole ymmärtänyt sen olevan niin tärkeä. Mutta me eritytään, kun me annetaan noita erilaisuuksia erottaa meitä toisestamme. Katsotaan seuraava kuva Henkä. Koska tämä on se, mitä tapahtuu, ja tämä on se, äh, seuraava kuva, missä on ne kalat. Siinä. Mä otin sen vapaus tehdä täällä semmoinen interpretation tästä, mikä, mikä mä näen tässä Markuksen evankeliumissa. Opetuslapsia, joka jotenkin oli seuramaansa Jeesusta, ja siihen asti ne olivat niin keskittynyt keskittynut häneen. Hän on se, joka johtaa meitä. Uhtakia kantui puoleen, ja ne näkee, että hei vitsi, toikin on täällä. Hei vitsi, toi tyyppi on täällä, ja se ylistää ehkä erillä tavalla kuin minä. Tämä on täällä, ja jotenkin niin kuin, ei ole, ei ole pitämään niin tärkeänä ne samat asiat, mitä minä pidän tärkeänä. Voidaanko me mennä niin kuin, saman suuntaan? Ja jotenkin niin kuin, meidän fokus siinä hetkessä siirtyi Jesuksesta sivuun. Mitä voisi tapahtua, kun noin toimitaan? Mitä voisi tapahtua, jos tässä maailman tilanteessa, jotenkin niin me otetaan meidän katse pois Jesuksesta, ja me katsotaan, okei, okay, mitä muut on tekemänsä, Jotta me voitaisiin tehdä sama asia. Tai mitä muut on tekemässä, jotta me ei tekisimme sama asia. Mitä olisi tapahtunut? Seuraava slaidi kertoo meille. Uks on se, että sun suhde Jesukseen heikenee. Koska ei enää sun fokus on hänessä, mutta sun fokus on täällä. Ja kun sun fokus on täällä, sä et pysty näkemään, mihin Jeesus on menossa. Ja voi olla, että Jeesus on mennyt jo tosi pitkälle, ja sä on jäänyt jumiin, vaan siksi, että sulla oli erimellisuuksia jonkun kanssa. Toinen asia, joka tapahtuu, on se, että meidän vastavirran teko-prosessi heikenee myös. Ei me voida luoda vastavirta maailmalle, jos me ei yhdessä toimitaan. Miten me voidaan tehdä vaikutusta maailmassa, joka on niin paljon isompi kuin mitä on kristittyjä? Sillä, että ne kristit, jotka on, ymmärtää, että se, joka uudistaa meitä, on isompi kuin ne asiat, jotka meitä erottavat. Tiedätkö, Kristus on niin paljon isompi kuin meidän teologiset vaihtelut. Mä uskon, että teologiset vaihtelut on tosi tärkeitä. Mutta jos ne erottavat meitä ja ne otais pois meidän katso Jesuksesta, siinä on haita. Tai miten me palvelemme? Onko se lauantai se päivä, kun pitäisi palvella? Tai onko se la- sunnuntai? Jos jossa palvelet lauantaina, sitten sä edut tämmöinen. En mä voi olla sun kansa. En mä oi synnetä sun ministry. Jos mulla on joku äh, ystävä, joka on jossain muualla seurakunnassa. Meillä on tänään vieraita ja ihana, että te ootte täällä. Emme voi vaan sitten sanoa, että voi vitsin oi ne toiset. Ne on ne, jotka... Joka, Jesus, katso, siellä jotkut tekee. Sinun nimessä. Ei ne halua seuraa meitä. Itsi. Ja se niin helposti tapahtui. Mä muistan, mä oon kasvanut seurakunnassa. Mun isä ja äitinen on toiminut pastorina, siis ennen kuin mä syntyin. Ja mä muistan, että seurakunnin välissä meillä olisi organisaatio organisaatio siellä Etelä-Amerikassa. Ja helposti... Mä kilpailutta, kilpailuttaa, että tämä on se hyvä paikka, meillä on paras ylistystä, meillä on paras futistiimi, meillä on paras sarnajat, meillä on paras kahvittelut, meillä on paras. Eikö se ole vähän hölmoa, että jotenkin niin me jäädään kiinni asiaan, kuin itse se, että me voitaisiin siunata toisiaan, se olisi olla meidän siunaus myös. Ja oli joskus jotenkin niin hamentavaa, että pirin pirin jotenkin niin lähempänä ihmisiä, ihmisiä, jotka ei ollut edes uskossa, kuin ne, jotka olivat eri seurakunnassa. Ja mä mietin, että itse siis olen juuri samanlainen kuin mitä opetuslapset olivat. Mutta tiedätkö, Jeesus haluaa muistuttaa meille siitä, että ei ole kyse siitä, missä paikallisessa seurakunnassa palvelet. Mutta on kyse siitä, että sun katse on kiinnitetty Jeesukseen. Ja on kyse siitä, että jotenkin sä ymmärtät sen, että meillä on erilaisuuksia. Mutta meidän erilaisuuksia ei pitäisi erottaa meitä toisestamme. Uh, muutama päästä on tulossa uusi milloin me puhutaan. Uh, se, se aihe on tabu, Eli siis asioista, mistä me ei haluta puhua seurakunnassa. Ja onhan, mä oonhan on pelöisään siitä, että mitä siitä tulee. Mutta uskon, että meidän täytyy opia keskustelemaan asioista, vaikka me ollaan eri mieltä. Koska erimielisyys ei ole sama kuin vihollisuus. Tiedätkö, niin kuin se, että sulla on eri käsittely jostain asiasta, ei tarkoita, että me ei voitaisiin olla Jeesuksen seuraajia. Eilen puhuttiin Joelin kanssa. Joel, joka istui siinä, hän on siis... Ee, niinku taustalla. on vähän semmoinen vapaisuuntainen. Ja me puhuttiin kastesta, ja kuinka joskus me tehdään jopa kasten opista. Semmoinen, että hei itsiä. Ja, ja, ja tota, kuin se tärkein asia on se, että mitä Jesus on meille jokaiselle. On myös tärkeää miettiä, että okei, okay, no miten me kasvataan yhdessä, ja miten me voidaan opia, ja mikä on sitten se totuus, ja, ja näin. Mutta mä uskon, että se totuus Jeesus itse maritteli ja hän sanoi, mä on tie, totuus ja elämä. Annetaan hän jotenkin niin kuin vie meitä eteenpäin. Efesolais 60 sanoo tällä tavalla. Täällä itse asiassa Efesolais-kirje puhuu ihmisuhteista. Ja joskus me katsotaan tämä kohtaa vähän niin kuin pois sitä kontekstista ja ajattelen, että se puhuu jostain, muu- jostain, muu- jostain muusta. Mutta. Pauli kirjoittaa täällä ja sanoo ihmissuhden kontekstissa seuraavalla tavalla. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen vakevassa voimassaan. Pukekka ylenen Jumalan koko taistelun varustus, ne kestä paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja taivan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Se on se, mitä Pauli sanoi. Pauli sanoi, sinun taistelu, sinun sota ei ole ihmistä vastaan. Tänään meillä on ihan konkreettisesti iso konflikti siellä Ukrainian, Ukrainian alueella, Ukrainassa. Ja helposti me ajatella, että hoi vitsi, noi venäläiset. Ehkä sä olet ajatellut sillä tavalla. Mutta tietysti, että Jeesus myös rakastaa ja venäläisiä. Mä tiedän, että se, mitä ihmisiä, jotka on hallinnossa siellä, on tekemässä, on tosi vaarin. Mutta ei me voida tehdä se virhe, että jotenkin rukoilan jonkun puolesta, mutta ei sen toisen puolesta. Maailma tarvitsee Jumalaa. Venäläisiä, Ukrainalaisia, jopa kolumbialaisia. Varsinkin niitä. Maailma tarvitsee, jokainen meistä tarvitsee Jumalaa. Ja, ja se, miten tämä konflikti voidetään, ei ole se, että jotenkin me tuhotaan uks maa. mutta me julistetaan evankeliumi, joka vapauttaa meistä meidän pahasta tapa elää. Tiedätkö, mitä tulee voitamaan konflikti? Ei vaan se, että Putinin kuolisi. Ja mä puhun noilla termillä, mitä me puhutaan tänään. Mutta sillä, että... Ne, jotka on siinä ympärillä, olisi aktivoitua. Ne kristit, jotka on siellä ympärillä, voisi nähdä, mikä on evankeliumi. Mikä on se, se vastavirta, mitä Jumala on luomassa. Mä uskon, että on tosi tärkeää, että me otetaan vastaan ukrainalaisia ja, ja jotenkin niin olen teille Jeesusta tänään täällä. Mutta samalla on tosi tärkeää, että me muistetaan myös, että meidän kutsu on rukoilla niiden puolessa, jotka vielä ei tunne Jumalaa. Te sekä että. Jos me halutan, olla la seura con te que basta virta. Y me habrán lopeta se me rakastetan kaikia. Ramatu sano cos canin yumala rakasti maailma. Onexina y sanotan yumala rakasti Europa. Ya mieti kuinka hieno olisi jos me saadaan henkajus, hän laitat toi, missä on se, vista, va, mikä se, on se vastavirta. vastavirta se Mieti, minkälainen maailma voisi olla sen todellisuus. Ihmisiä, jotka rakastavat toisia. Ihmisiä, jotka auttavat toisia. Ihmisiä, jotka jotenkin julistavat toivo niille, joilla ei ole toivo. Ihmisiä, jotka autan niitä, joilla ei ole mitään. Ihmisiä, jotka ovat anteliaita. Siihen Jumala on meitä kutsuttu. Mutta tiedätkö mitä, vaikka se on tosi hieno unelma, ei me pasta siihen, jos meidän asetelma on vastapain. Ei me pasta siihen, jos meidän asetelma on Jumala syönaa näitä, eikä noita. Mä on aina mietinut, kun jänkeissä on semmoinen tapa, tai siis ne, mitä mä oon kuullut, mä en ole sata prosenttia varmaa, ja täällä on jänkiä, ja <laughs> mä Mulla on itse asiassa perheessä suussa, ja on ihania. Uh, mutta siis, uh, uh, silloin kun yleensä ne puhuu, ja, ja tata, ne pitää noi poliittiset puheet, ja ne lopussa sanoo, God bless America, nowhere else. No okei, okay, ei ne sano näin aina, mutta se, se, se on mene <laughs> siinä, että uh, God bless America. Entä jos me voitaisiin saluita rukuilla, God bless the world. Jumala, siuna maailma. Entä jos meidän interesse ei olisi pelkästään meidän interesse, mutta olisi myös se, joka on meidän rinnalla. Se on Jumalan tahto. Meidän ensimmäinen Johannes kirjeen um, ensimmäinen luvuun. Ja lytan sieltä jäästä kolme neljään. Kolme viiva ah, Ei se ole vielä toi, no worries. Mä saan niin bandille, että Johanne 17 on se binkki, kun neiden tautu tulee. Joten oli siinä, että ollaanko No ei, ei vielä. Mutta ihan pian. Ähm, ensimmäinen Johanneksen, Johanneksen kirje, Luusa, ja jäästä kolme. Jesus, Jesus, tai siis niinku, puhutaan meille Jumalasta näin. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me julistamme myös teille, että teilläkin olisi uhteus meidän kanssamme. Meillä on uhteus Isään ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Me olemme vähän sama. Meillä on uhteus Jeesuksen kanssa ja Jeesuksen kautta myös Isän ja Pyhän Hengen kanssa. Tämä me kirjoitamme, että ilomme olisi taudellinen ilosanoma. Voisiko ilosanoma olla tautellinen meidän elämässä? Tämä on se, mitä tässä kirjoitetaan. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo. Hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on uhteus hänen kanssa, mutta vaelamme pimeydessä, me valehtelemme, emmekä toimi totuuden mukaan. Mutta jos me vaelamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on mitä Uhteus keskenämme. Ja Jeesuksen, hänen poikansa, veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, että ei meillä ole syntiä, me eksystämme itsemme eikä totus ole meissä. Mutta jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskaas, hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät Kaikista varuudesta. Aivan ihana, mitä Johannes kirjoittaa meille. Tiedätkö, niin kuin, se, että joskus olen vasta niin kuin pain, se on ok, mutta Ramaton sanonut meille, että jos me tunnistetaan sen, jos me voidaan pyydä Jumalalta anteeksi noista asioista, hänen lupaus on se, että hän puhdistaa meitä pahuudesta, joka erottaa meitä toisesta. Tämä ei ole pelkästään seurakun niille. Tämä on myös sinun elämän. Sinulla on ihmissuhteita. Jumala on laitannut sinut elämän jo siellä missä sä olet. Sä olet lähetetty siihen missä sä olet. Ja kuinka helppo on siellä missä me ollaan jotenkin niin löytää, ketkä on meidän hommit ja ketkä on ne, jotka ei missään nimessä. Jeesus on sanonut, että jos olet valossa ja jos kuulet valossa, sun tautu muistaa sen, että ne, jotka ovat sun vieressä, ne eivät ole sun vihollisia. Meidän tautu saurakuntana myös ymmärtää sen ja ehkä tehdä siitä parannusta, että täällä emme ole ketään vastaan. Meidän täytyy toimia tiiminä, meidän tautu toimia niin, että olen yhdessä, voidaan olla eri mieltä. Ja tulemme olemaan eri mieltä. Varmasti siihen asti, kun Jeesus tulee takaisin. Mutta silti sailutetaan se uhteus. Sailutetaan sen. Joskus vaimon kanssa meillä kai noita asioita, kun me ollaan vähän niin vastapaita. Vasta Onko niistä koronarokoteista? Ehkä sulla on sun oma ajatus siitä. Ja se on ihan ok. Ihan varmasti me ei ole sama mieltä täällä tasatilassa. Mä en halua pyytää, että kukaan nostaa kädet, Mutta se on fakta. Pienet asiat. Ja vaimon kanssa, kun mä olen vähän eri mieltä sitä asiasta. Mä en saanut teille, kuka ota mitä mutta tätä, anyway. That's gossip, you guys. Um, Mä huomasin, että jos me kävimme läpi se keskustelu, me oltiin vähän niin kuin toisestamme kanssa. Ja mä rakastan mun vaimoa, ja hän rakastaa minua. Ja se erotti meitä toisestamme. Ja se myös teki se niin, että kun me oltiin viho, tai siis vihaisia toisellemme, kotona se ilmapiiri oli ihan terrible, ja sitten ei kukaan meistä oli lähempänä Jumalaa. Ja jotenkin niin kuin... Mä oon kokenut, että varsinkin silloin, kun mä oon vihäinen mun vaimoille, Jumala, Jumala puhuu. Jumala pyhähenken kautta jotenkin niin muistaa meitä siitä, että hei, sä oot kutsuttu uhteuteen. Voi olla, että te ootte eri mieltä tässä, mutta silti ei se voi erota teistä. Varsinkin siis puolisoina. En mä tiedä avioparit, mikä täällä on, mikä voi olla teidän juttu, mutta te ootte kutsuttu olemaan yhdessä. Ja silloin, kun Jumala niin kuin, muistaa mua niistä asioista, jotenkin niin tulee tässä esiin sen, että tiedäkö, ei ole siitä, kenellä on se oikeus tai, tai se totuus. on se sitä, mitä minä teen? Ja se mitä, mun kutsu, mä tekemään, on mun se, mitä mä olen kutsuttu tekemään, on palvella Se, mitä mä olen kutsuttu tekemään, on olla hänen tukena. Oli miten oli se, mitä sä ajattelee. Ja minulla on vielä matka siinä. Mutta mä oon varma sitä, että jos mä tunnistan Jeesukselle, että se on mulle vaikea. Hän me mua siinä tilanteessa. Ja hän autaa meitä. Mikä on ne asiat, jotka meitä erottaa? No, Johannes 17. Mikä on ne asiat, jotka meitä erottaa? Voi olla, että sä oot tänään täällä ja sulla on vähän niin kuin divided mieli. Sä koet, Sä etkä et kuuluisi johonkin. Meillä on ollut seurakunnassa aika mielenkiintoinen ja haastava matka. Ja osa siitä johtuu tähän erimielisuuksiin ja miten me käsittelemme niitä. Ja mä tiedän, että se ehkä aiheutaa ihmisissä sellainen kysymys, että okay, no, onko tämä mun paikka tai ei. Talaisin kyllä ma, että sin on täydellinen kirkko. Ei se on jo sen jenkeis. En miettänyt, ne oikeasti se on se nimi, se nimi on the Perfect Church. ma olin niin kuin, wow, nyt meluisin mun paikan, on valmis lähtemään sihen. Ja se todellisuus on se, että ei niitä ole olemassa, vaikka toi oikeasti on olemassa. Ei ole mitään tautellinen seurakunta. Me ollaan kaikki rikinaisia ihmisiä. Jeesus on pelastanut meitä ja me ollaan prosessissa hänen kanssaan. Mutta on tosi tärkeää kuulla Jumalalta, missä sä haluat, että mä on Sellaisena kuin mä olen rikinainen. Mikä on mun paikka? Ja kun se on se, millä me tehdään se päätös, kun me tiedetään, että hei, vaikka täällä ei ole kaikki niin kuin mä haluaisin, tämä on se paikka, missä Jumala haluttama on. Meillä oli vaikeiksi, niin kuin mä sanoin. Ja joskus mä mietin, miksi mä en lähde tästä. Ja se ainoa vastaus oli se, että Jumala ei ole sanonut siitä. Jumala ei saanut mulle, että hei Juan, on aika aikas Siksi mä pysyin. Mä pysyin siinä. Ja hienosti kaikki muutui sitten seuraavana päivänä. You did it, man! Jesuisen hey. seuraaminen vaatii uskollisuus. Vati rohkeus. Vaatii toivoa siihen, että se on mahdollista hänen kanssaan. Mutta tiekko... Se on se ainoa tapa, miten voidaan oikeasti luoda se vastavirte. Jos me vaan lähdetään, me menetetään uhtioiden voimaa. Katso, mitä Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumis ja käytetään tätä meidän rukouksessa tässä lopussa. Jeesus on tehnyt kaikki, mitä hän oli tullut maailman tai siis tähän maailmaan tekemään. Ja tässä Johannes kertoi meille, mikä oli se keskustelu, mitä Jeesus Jumalan kanssa. Niin tata, tata, tata. Ja sitten Jeesus rukoilee, ja hän rukoilee seuraavalla tavalla. Hän sanoo, minä rukoilen heidän puolestaan, maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet antanut minulle, sillä he ovat sinun. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun, ja minun minä, minut on kirkastettu heis. Minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa ja minä tulen sinun luoksesi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka olet antanut minulle, että he olisivat uhta, niin kuin me olemme. Sitten, jos mennään siihen jakeeseen 20, hän sanoo, minä en rukoile ainoastaan heidän puolesta, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minun. Eli siis toisen sanon, Jeesus rukoilee sun puolesta, että he kaikki olisivat yhtä. Uhteus ei ollut pelkästään sille alkuseurakunnalle. Se on myös meille. Niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, rukoilen, että hekin olisivat uhtaa meissä. Ja katso, mitä Jeesus sanoi, jotta maailma uskoisi Sinun lähettäneen minut. Jeesus sanoi, että uhteudessa on niin paljon voima, että se voi tehdä maailmalle isompi todistus kuin parhaat sarnat. Uhteudessa on enemmän voima kuin mitäkään hyvä tekevaisuus. Me voidaan tehdä tosi paljon hyviä asioita. Mutta jos me vihamme toisiamme, ei meillä ole mitään. Ja Jeesus rukoili nimenomaan sen puolesta, että me voitaisiin olla yhtään. Tiedätkö, mitä What to Se tarkoittaa, että me voitaisiin muistaa, että saat olet kutsuttu oleman osa seurakunnasta. What to että me muistetaan sen, että ei ole kyse siitä, että meillä on sama mieltä kaikista asioista. Mutta on kyse siitä, että Jeesus on meidän keskipiste. Koska jos me vaelan hänen kanssa, uhtaakia löytämme toisiamme lähempänä. lähempänä toisiamme. Joten ollaanko me todistamassa maailmalle siitä, että Jeesus on oikeasti kuka hän sanoi olevansa? Tai annetaanko meidän erilaisuuksille? Se valta varastaa se todistus. Rukoilen ja, ja samalla mä haluan, että tänään, koska sä oot osa seurakuntaa, haluan, että sä rukoilet seurakunnan puolesta. Ota sun äänen ja pyydä Jumalalta sen, että hän voisi antaa meille uhteus. Että hän voisi... Auta meitä keskittymään hänen, joka meitä uhristaa. Ja anta hänen, joka meitä uhristaa, muoka meitä niin kuin hän haluaa. Rukkoilan kansojen puolesta, Rukolan Ukrainan puolesta, rukuilan Venäjän puolesta, rukoilan Suomen puolesta. Rukoilan naapurin puolesta, kenelle olet vihainen. Rukolan sun työkaarin puolesta, joka on tehnyt sinulle pahaa. Se, joka puhuu sinusta pahaa. paha, ja siunataan. Olen seurakunta, joka siunaa niitä, jotka on parilla. Koska siinä maailma voisi kokea toi vastavirta. Jeesus, kiitos tästä päivästä. Voidaan nostaa ja rukella yhdessä. Kiitos tästä päivästä. Kiitos siitä, että sinussa meillä on uhteus. Sä se uudistavat kohde. Ja, ja me halutaan, niin kuin Johannes sanoo meille, tunnistaa sen, että joskus samalla tavalla kuin opetuslapset teki, me annetaan asioille, se valta erottaa meitä toisestamme. Ja tänään me halutan pyydä sinulta anteeksi. Tänään me halutaan pyytää, Isä, että sä puhdistat meitä siitä pahasta, joka vihollinen on, on, on tuonut meidän elämään. Isä, parana meidän sydäntä. Auta meitä jotenkin niin ymmärtämään, että meidän taistelu ei ole ihmisiä vastaan. Kiitos, Jeesus siitä, että sä eheutat sun seurakunta. Kiitos, Jesus siitä, että sä jotenkin paranat meitä, jotta me saadaan elää todistuksena siitä, että sä oot Jumalan poika. Että sä oot oikeasti se, joka Jumala lähetti pelastamaan meitä, uudistamaan meitä, tekemään meistä se uusi kansa, joka on siunaus koko maailmalle. Kiitos, jos tässä teet sen. Me halutaan rukoilla Suomelle. Uhteus. Seurakunien valis keskellä. Isä, kiitos siitä, että ei meidän tautu jotenkin vihaa meidän veljeä tai sisaria. Mutta me saadaan rakastaa niitä, vaikka oltais erilaisia. Ja me saadaan syynnetä toisiaan. Kiitos, Jesu, siitä, mitä sä teet. Kiitos, Jesu, siitä, mitä sä teet. On yksi asia, joka nousee mieleen ja se on se, että voi olla, että täällä meidän keskellä on ihmisiä, jotka ovat tullut satutettu seurakunnassa. Ja ehkä sä oot täällä meidän kanssa ja koet, että sä et pysty luotamaan Jumalaan, koska seurakunnassa sinulle on tehty pahaa. Ja se on joten, joka vihollinen on kautanut jotenkin hiilitsemaan sua. Mutta Jumala haluaa vapauttaa meitä. Jumala haluaa vapauttaa meitä niistä asioista, jotka kahlitse meitä. Ja tänään Meillä on mahdollisuus ota vastaan Jumalan lohdutusta. Jumala tietää, että se oli pahasti tehty. Mutta Jumala haluaa muistaa meille, että enough is enough. Ei tarvitse enää olla meneisuudessa. Voidaan kantaa sivuja ja jatkaa matka hänen kanssaan. Jeesus tasa hetkessä parana meitä. Parana meitä tuo sinun ihmeellinen lasten joka vapautaa, joka parantaa, joka eheytää, joka lunastaa. Ja auta meitä muistaa, että saot oot se ilosanoma, joka maailma tarvitsee. Kiitos, Jesu, siitä, että se vastavirta tulee. Jesuksen nimessä se vastavirta tulee. Ja seurakuntina me pysytään yhdessä ja luoren se, mitä sä haluat tehdä. Aamen. Nyt on aika ylistä. Nyt on aika... Jopa julista sen, että me saadaan nähdä voiton. Me saadaan nähdä, kuinka Jumala toimi meidän keskellämme. Yhdessä me olen enemmän. Yhdessä me ollaan voimakampi, joten pysytään yhdessä, rakas seurakunta. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suhe Seurakunta.